0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Rodrigo Albuquerque e você está comigo no Minifront para a gente entender né, a seguinte questão. 2023, o nosso caso de encefalopatia esponjiforme bovina e, e tudo indica que seja mais um caso atípico, vai ter a sua solução, né? ou seja, quando eu digo solução é o retorno da China às compras mais assemelhado com o caso 2019 ou com o caso de 2021. É para isso que nós estamos aqui, nesse, nesse podcast do Notícias do Front é, Extraordinário. Você já sabe, mas não custa lembrar, essas informações chegam com o oferecimento de MSD Flex, Fibro, ProBif Cargil Amazon Mudas, o melhor Tifton 85 do Brasil, UPL, Cicobi Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago Gerente de Pasto Yasbram. E aí, vamos relembrar? No caso de 2019, é, ocorreu no meio do ano, no mês de junho, tá certo? E o prazo, a, 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 a quantidade de tempo envolvida entre a, 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 a vamos falar, a perda de habilitação, alto embargo imposto pelo Brasil em função do acordo bilateral, que a gente vai falar mais sobre esse acordo nos próximos dias. Esse acordo reza, como diz um amigo meu, né? ele, 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 ele indica que, nesses casos, o Brasil tem que auto bloquear a sua é, é, produção, é, os seus embarques, melhor dizendo, a produção não, os seus embarques para a China, tá certo? E, e naquele caso de 2019, é, foi ocorrido em junho, foram 10 dias para o retorno à normalidade dos negócios. Já no caso de 2021, foram 102 dias, ou seja, foi, foi 10 vezes maior o tempo necessário para a solução. Tá certo? E aí? E 2023? Quais são as diferenças? É, na minha opinião, isso, de novo, é, é pura e simplesmente uma opinião, não é uma informação privilegiada, nesse sentido. Estou raciocinando com as informações que estão aí disponíveis no mercado. Na minha visão, esse caso de 2023, ele vai se assemelhar muito mais ao de 2019, ou seja, ele tem maior chance de ser resolvido de maneira celere do que comparando com o caso de 2021. E eu me baseio né, essa suposição em oito itens, oito motivos que me levam a crer nisso. Tá? E nós vamos agora elencar um a um. É, primeiro, antes de elencá-los, é, é importante e fundamental eu destacar que eu não tenho condições de nominar o futuro. Em se tratando de comércio internacional, de dois países importantes, Brasil e China, principalmente a China, que costuma agir do ponto de vista estratégico, pensando também que do, de ambos os lados tem questão técnica sanitária envolvida, mas tem também questão e vontade política, é, a caneta muda de opinião muito fácil. Né? Mas, de qualquer forma, a minha melhor das hipóteses é... É, a probabilidade maior dessa solução ser mais célere do que a de 2021, ou seja, o caso se assemelhando ao de 2019. É, mas é importante a gente dar esse, essa ressalva. Né? Quando junta China, Brasil, questão técnica, sanitária, questão política, rapidamente as coisas podem mudar. Né? Então, em é, hipótese nenhuma, eu tenho condições de prever o futuro. Isso aqui é apenas uma suposição baseada num raciocínio que me faz crer que a probabilidade é de ser uma, uma solução mais célere. Bom, primeiro, é importante, antes da gente entrar nos oito motivos, é importante também ressaltar uma, uma diferença muito grande. O caso de 2000, dos últimos dois casos, aconteceram no final do primeiro semestre, momentos em que a gente já tinha uma saída de pasto Aquela força da pastagem, onde o pecuarista tem um poder de barganha maior em reter os animais, ele, é, ele, ele já, tinha, já estava acabando. Né? Diferentemente nesse caso, nós ainda estamos num período bom de retenção de animais a pasto, lógico, para quem tem pasto. Chuvas aí é, esparramadas no Brasil, então é uma situação mais confortável. Como disse, inclusive vários pitacos aqui do que eu vou... É, falar aqui, vieram do Leandro Bovo num grupo de, de bolsa em que a gente faz parte, Ele, um raciocínio interessante do Leandro foi o seguinte, que é, 15 dias sem comercializar é, para o pecuarista com boia pasto putz, você está retendo animais, desde logicamente que o seu sistema de produção permita, mas numa fase excelente de ganho de peso. 15 dias sem a indústria comprar, o, os custos fixos falam mais altos, né? e acaba que numa situação dessa, a indústria está em mais desvantagem hoje porque o mercado interno seria muito enxugado e aí os próprios frigoríficos menores iam ficar mais ativos. né Como eu digo, as abelhinhas iam começar a incomodar os três grandes ursos é, é, comandando aí uma, uma compra de bois. Se o mercado interno enxuto que ficasse, reagisse para cima. Então, a indústria está de alguma forma numa situação de mais fragilidade do que o pecuarista mesmo porque a oferta de confinamento ela é menor nesse momento, tá certo? Diferentemente do que aconteceu nos últimos dois casos, isso é, um, é uma parte importante. Lógico que é importante também a gente ressaltar que a gente está na fase de baixa do ciclo pecuário e que qualquer retenção de bois é, pode ser, de fato, é, é, prejudicial, porque você pode jogar uma oferta mais concentrada adiante, tá bom? Mas o que, quais são os outros fatores... Né, que, que me levam a crer que desse caso pode ser mais célebre. Primeiro, foi um animal único. Para quem não se lembra, em 2021 nós tivemos a ocorrência de dois animais, um em Minas Gerais, a princípio era um em Minas. Quando foi, de fato, divulgada a informação completa, viu-se que existiram dois animais, um em Minas e outro no Mato Grosso, o que deixou um pouco esquisita a história naquele momento. Nesse caso não, é um caso único de uma fazenda isolada e fica mais fácil. Segundo ponto, o comunicado foi celere. Naquele caso de 2021, eh, o problema com o animal e que inclusive estava dentro da indústria frigorífica, correu dia 25 de junho e o comunicado foi dia 27 de agosto. Então demorou bastante tempo para que eh, esse comunicado pudesse ser de fato efetivado. Nesse caso em tela, ao que me conste, eu não tenho total certeza, mas o que foi passado aí nos grupos é que o problema ocorreu no dia 17 de fevereiro e já no dia 23 de fevereiro essa informação é, foi encaminhada para as autoridades competentes. Então, o, o prazo comunicado é, entre descobrir o caso, a o animal apresentando sintoma neurológico, uma sintomatologia clínica, levantamento da anamnese, da história e, e, e até... A, a coleta de exames, a execução dos exames, isso foi muito mais curto prazo. Terceiro ponto, o animal estava na fazenda, o animal nem no frigorífico chegou, o animal, assim como nos casos anteriores do Brasil, bastante velho e deixa uma, uma, uma segurança muito grande sobre não ser um caso clássico, aí sim o mal da vaca louca que seria um problema para gente. Quarto ponto a carne brasileira está mais barata que está hoje do que estava em 2021 e está mais barata do preço do que os nossos concorrentes. Então, isso indica que não fazer negócios com o Brasil é, não é uma situação aparentemente confortável para o comprador. Quinto ponto, a China, isso também partilhando a opinião do Leandro Bovo, que eu corroboro, tem menor estoque que 2021 e está crescendo mais que 2022. Então, se a gente comparar o último caso de 2021, a China tinha um estoque mais confortável de carne e, nesse momento, ela está tá com uma economia em aquecimento. Em 2023, ela está crescendo, inclusive, mais que o ano passado. Então, a economia está em aquecimento, o que sugere uma melhoria de demanda. Sexto ponto, aí já é um problema, uma questão mundial. né? Quando você pega e depois da pandemia, você tem uma inflação na comida, nos alimentos, de maneira resiliente. Você tem os Estados Unidos, que é um, um player fundamental no mercado de carne bovina, com um gap de produção, entregando um, um gap de produção muito grande, ou seja, uma quantidade bem menor de carne. Né? E o Brasil, por outro lado, na fase exatamente oposta do ciclo pecuário americano, entregando carne. Então, aqui a gente tem volume. Então, se o mundo é, precisa é, colocar alimento à disposição dos seus consumidores, até para conter a inflação que desajusta e que incomoda algumas, alguns governos, é, o Brasil tem alimento, então, de novo, ficar sem negociar com o Brasil nesse momento não me parece ser inteligente e interessante. Sétimo ponto, temos aqui no Brasil um novo governo mais alinhado com os preceitos, com, com a ideologia chinesa do que notadamente o governo anterior. E isso faz barulho nas relações, principalmente quando você percebe 2019, onde ainda o governo anterior, Bolsonaro, estava no início de seu mandato, a relação era menos tensa. Essa relação foi subindo o tom de tensão. Em 2021, a gente teve um novo caso que foi um, que, 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 em que houve uma demora absurda para o retorno à normalidade do comércio. E naquele ano a gente tinha um momento de tensão político muito maior do que a gente tem hoje. E por fim o oitavo ponto é uma recorrência. Nós já tivemos um caso em 2019, dois casos concomitantes temporalmente falando em 2021 e temos de novo um em 2023. A cada dois anos podemos falar aí que a estatística mostra que em 2025, no começo de 2025 a gente pode ter um outro caso. <risos> Se, se o intervalo for esse, né? Então, essa recorrência de casos deixa os técnicos, os caminhos, tudo facilita para que as coisas sejam mais, mais rápidas, os procedimentos, com quem falar, para onde mandar a amostra e tudo mais. Então, isso fica... O hábito, né? a, a, a excelência, ela vem do hábito, né? Então, como infelizmente, se tem um lado bom da de, de gente estar tá recorrentemente tendo esses casos... Talvez seja da gente já saber o caminho e isso em curta tempo. Então, esses oito fatores é, combinados me levam a crer que nós podemos ter uma solução mais rápida. Finalizo de novo reforçando, dizendo que, que ainda que para mim faz muito sentido esses oito fatores é, contribuindo para uma decisão mais rápida, ainda a gente fica sujeito a uma canetada política Vontade política, além de questão técnica, né, que ainda precisa ser resolvida, a gente precisa de fato receber o resultado do Canadá né, e tem a vontade política, então a gente não pode cravar nada, quem falar para você que sabe, que tem certeza, está mentindo, tudo pode mudar num, num segundo, quando a gente pensa no ambiente de comércio internacional relevante, bastante dinheiro envolvido, interesse político de ambos os lados, então isso tudo pode mudar. É, falando em política, pra, então, é, desculpa, só fechando o raciocínio, a imprevisibilidade se mantém, tá? Então, faz sentido uma, uma solução mais célere, mas esse reforço de, eu deixo. Só para esgotar o assunto político, que foi o sétimo ponto aí que eu levantei, do lado de alinhamento ideológico entre Brasil e China, hoje os governos, isso é, isso é claro que é mais, a, a, o, o grau de tensão hoje é bem menor, né? É, muita gente tem questionado a mim, assim, ah, Rodrigo, tudo bem, mas o governo brasileiro tem interesse em baixar o preço da carne e tal. Sendo bem sincero, eu não sou comentarista político, mas eu não vejo, em hipótese nenhuma, na figura do nosso atual é, é, mandatário da República, uma, 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 uma linha reta de raciocínio e lógica de querer é, se esforçar para cumprir promessas de campanha. O que... É, o atual mandatário precisava do eleitor, ele já teve, ele já está lá. Então agora interessa muito mais a ele, na minha modesta opinião, ganhar destaque com seus parceiros, né, para encaixar uma Dilma no BRICS, para ganhar relevância internacional, ele já fez um, um aceno a essa suposta é, 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 aumento da importância do Brasil no mercado, no cenário, no contexto internacional. Então acho que cabe muito mais ao Lula... Né, fazer jus a essa política de, 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 de estar próximo dos seus parceiros internacionais do que se preocupar com o preço da, da picanha para o consumidor brasileiro. Sinceramente, ele já deu declarações, inclusive, durante a campanha e vídeos mais antigos que ele fala uma coisa na campanha que ele sabe que as pessoas querem escutar e outra coisa depois ele executa no, no, no governo. Então, eu, eu acho muito mais fácil o Lula está querendo estreitar com a China, visto que nesse momento, até hoje, inclusive no encontro do embaixador chinês com o ministro da Agricultura, ficou claro que o chinês reconheceu a importância da carne brasileira para o abastecimento do mercado doméstico na China. Então, é importante para eles também e o Lula vai ficar bem. Então, assim, acho que ele não vai priorizar o mercado interno. Não, minha opinião nesse momento, ele está querendo... É, alçar voos, eu, eu não, não vejo nenhuma gratidão do Lula com o seu eleitor, né? muito pelo contrário. Mas, enfim, eu não sou comentarista político, é só uma opinião. É isso, moçada, obrigado, já está ficando muito extenso, vamos para a próxima. É, nos próximos dias a gente vai ficar sabendo, a Bolsa fez um movimento muito forte, negativo ontem, hoje já apareceram notícias nesse contexto que eu estou dizendo, inclusive com uma notícia interessante sobre o México já está, teoricamente, em fase final de, 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 de acordo sanitário. México, esse que já importa a carne brasileira, outras proteínas de frango, suínos, passaria a importar também proteína bovina e toda abertura de mercado, quando a gente vê a China com uma relevância tão grande como a gente tem hoje das exportações, qualquer abertura de, de mercado, por mais que não tenha um volume importante nesse primeiro momento, eu julgo como uma notícia muito positiva. É isso, obrigado pela audiência, pela paciência, vamos em frente.